0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 февраля и 370 день полномасштабной войны России с Украиной. В российском Белгороде рухнули сразу три беспилотника. Два беспилотника, начиненные взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с водохранилищем в российском городе Туапсе, Краснодарский край. Воздушное пространство над российским городом Санкт-Петербург закрыто из-за неопознанного объекта. Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Финляндия начала строить забор, которым планируют отгородиться от России. Казахстан пообещал бегущим из России специалистам десятилетний вид на жительство. По всей России участились случаи взрывов многоэтажных жилых домов. Обо всем подробней. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили три танка и три РСЗО, 9 боевых бронированных машин и еще 550 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине больше 149 тысяч военных. Ночью 28 февраля россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, повредили отель, дома, автомобиль. Такие данные передает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Кроме того, оборваны линии электропередач. В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы шести территориальных общин Сумской области. Было зафиксировано 86 прилетов. Российское командование перекинуло на Угледарское направление подразделение 136-й бригады, созданной для войны в Чечне. Такую информацию передает представитель Объединенного пресс-центра силы обороны Таврического направления Алексей Дмитрошковский. На Угледарском направлении россияне в течение четырех последних суток снизили свою активность. Всего за минувшие сутки армия России совершила 15 штурмовых действий, хотя месяц назад было до 60 штурмовых действий в сутки. По словам Дмитрия это связано с погодными условиями, которые не позволяют технике двигаться, также и с массовым отказом россиян идти в наступление. Российские войска продвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения. Такие данные передает руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Сейчас российские войска подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. В утренней сводке Генштаба говорилось о том, что на Херсонщине российская власть готовится к бегству в Крым. Местные коллаборационисты начали выезжать на территорию полуострова. Специалисты Института изучения войны предполагают, что риторика президента России Владимира Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России в ответ на неудачи россиян на поле боя. Российские официальные лица продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации. В отчете напоминает, что в интервью телеканалу россия один Путин сказал, что не знает, сможет ли такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в котором он существует сегодня. По данным собранным институтом для анализа, украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины. По предварительным оценкам российского военного потенциала вдоль линии фронта в Запорожской области, у Украины есть возможности провести контрнаступление в этом стратегически важном регионе. Поздно вечером в понедельник 27 февраля в российском Белгороде рухнули сразу три беспилотника. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, опубликовав соответствующие кадры с места падения. Жители города сняли фото частей одного из БПЛА, лежащего на асфальте на улице Садовой. Как отмечается, принадлежность беспилотников выясняется. О падении БПЛА сообщил и губернатор Белгородской области Гладков. Руководитель региона написал, что пострадавших нет, но повреждены машины, выбиты окна в ряде квартир, а на месте работают специалисты. Напомним, что в воскресенье 19 февраля на территории временно оккупированного Донецка прозвучали взрывы, прилеты повредили казарму российских военных и прокуратуру. Воздушное пространство над российским городом Санкт-Петербург закрыто из-за неопознанного объекта, аэропорт Пулкова временно не принимает и не отправляет самолеты. Издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщает, что объект заметили в 200 километрах от Петербурга. Телеграм-канал 112 сообщил, что объект похож на большой беспилотник. На территории нефтехранилища Роснефти в российском городе Туапсе Краснодарский край в ночь на 28 февраля произошли взрывы. Как пишет база, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. После атаки беспилотников на нефтебазе начался пожар, его потушили менее чем за час. Нефтяные резервуары не повреждены, никто не пострадал. По данным российского издания «Астра», в 30 метрах от места взрыва находилась казарма с российскими военными. Сегодня утром 28 февраля в некоторых регионах России вещание телеканалов и радиостанций снова было прервано сообщением об угрозе ракетного удара. Об этом сообщают российские СМИ. Такое сообщение появилось на каналах «Суббота», 2 на 2 и «ТНТ-4», а также в эфире радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде, а также в Ленинградской области. Напомним, аналогичная ситуация произошла в России на прошлой неделе 22 февраля. Сигнал воздушной тревоги передали в эфире нескольких радиостанций. Со слов российских МЧС, это произошло в результате взлома серверов, радиостанций и телеканалов. Груз российской нефти отправился на хранение на нефтебазу в Гане, стране, которая сама является экспертом нефти, что может свидетельствовать о поиске России новых покупателей своей нефти на фоне санкций. Об этом сообщает Блумберг. Почти всем компаниям ЕС запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты или предоставлять услуги страхования странам, которые покупают ее по цене выше установленного потолка. После введения санкций против России страна направила экспорт нефти в Китай и Индию. Однако, поскольку Европа ранее была крупнейшим рынком сбыта российской нефти, это стремительно сузило круг ее покупателей. Украина получила первый в 2023 году транш финансовой помощи от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи членов Кабмина с Министерством финансов США Джанет Елин. В Минфине подчеркнули, что грант будет направлен на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения социальных выплат, субсидий, ЖКХ и зарплат работникам государственных структур. Напомним, помимо финансовой и военной помощи США, также активно поддерживают Украину в санкционном давлении на Россию. Так, 24 февраля, в годовщину вторжения России, штаты приняли новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц. Власти Японии вводят санкции против 40 физических лиц россиян, 73 организаций и Российского банка. Об этом сообщает японская МИД. В списке подсанкционных россиян оказались заместитель министра обороны России Виктор Гаремыкин и глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Также в этом списке сотрудники администрации президента России, в частности начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и заместитель главы управления президента по обеспечению деятельности госсовета Борис Рапопорт. Кроме того, правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, Институтов Российской Академии Наук и других организаций. Бельгия заморозила 58 миллиардов евро российских активов, этот показатель является большим среди всех стран ЕС. Кроме того, был заблокирован 191 миллиард евро российских финансовых операций в связи с санкциями. Бельгия усилила таможенные проверки в отношении России и Беларуси. Всего было проверено 91 тысяча деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7 925 контейнеров. Финляндия начала строить тестовую часть забора, которым планирует отгородиться от России. Пока работы ведутся на трехкилометровом участке пограничного пункта и Марта. В понедельник строители выкорчевывали деревья по обеим сторонам перехода. Трехкилометровый участок забора должны возвести к июню. Рядом с ограждением также построят дорогу для пограничных патрулей. На наиболее важных участках установят освещение и динамики. На строительство всего 200-километрового забора может уйти 3-4 года. Его стоимость составит 143 миллиона долларов. Казахстан пообещал бегущим из России специалистам 10 вид на жительство. Казахстан упростил получение вида на жительство в ВНЖ сроком до 10 лет для иностранных специалистов востребованных профессий. Сейчас в этот список включена 21 специальность. Врачи, инженеры, агрономы, геологи, IT-специалисты, преподаватели высших учебных заведений в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники и другие. Изменения в правилах выдачи ВНЖ позволят закрепиться в Казахстане российским специалистам, бежавшим из страны из-за начала войны с Украиной и мобилизации. По оценке МИД Казахстана в 2022 году в страну въехало 2,9 миллиона граждан России, из них 146 тысяч получили местные ННН, а 36 тысяч еще и временный ВНЖ. Бурятия стала лидером по количеству погибших в войне в Украине в пересчете на численность населения. Тем временем в местных буддийских датсанах шьют балаклавы, а глава республики пишет и декламирует патриотическую поэму «Родина в огне». Мобилизованных из Серпухова отправили на штурм бетонного укреп района ВСУ с лопатами. Мобилизованные из батальона номер 1843 территориальной обороны просят привлечь к ответственности командиров, которые отправили их на штурм без поддержки техники. Об этом они рассказали в видеообращении. Мы были брошены на штурм бетонного укреп района ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. Села под Воронежем остались без сообщения с большой землей из-за обрушения мостов через Дон. В это время в Москве, Ульяновске и Краснодаре взрываются дома. И это не диверсия ВСУ. Все из-за старого и неисправного газового оборудования. Только за вчера произошло сразу два взрыва. В Москве на улице с символичным названием «Донбасская» взорвался газ в многоэтажном доме. В Ульяновске взорвался многоэтажный дом, 10 человек эвакуировали, двое пострадали. Это уже шестой взрыв бытового газа с начала года. Все потому, что деньги идут не на благоустройство россияна, а на войну. В Краснодаре вчера тоже случился взрыв в жилом доме, но на этот раз газ ни при чем. Взорвалась граната, которую с фронта привез доброволец. Инцидент произошел в квартире, когда 34-летний Кирилл употреблял спиртные напитки вместе со своими знакомыми, которые взяли с собой детей. Осколочные ранение получил только горе доброволец, остальные не пострадали. Война еще не закончилась, а подобные случаи на каждом шагу. После того, как многие вернутся с фронта, ожидается бум стрельбы, взрывов и смертей гражданских. Это новые реалии России.